0: Bom dia, bom dia, meus queridos investidores. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Para todos nós, um excepcional um extraordinário dia nesta manhã quem vos fala é de Carlos Pereira trazendo aí para vocês os assuntos que já começaram a movimentar o mercado lá fora e que provavelmente vai trazer algumas consequências ou volatilidade para a nossa B3 né falando um pouco de ontem primeiramente Ontem o Ibovespa fechou, né, com uma uma no um campo positivo. Verifica, é, variação aí de 4,85%, cotado a 74.617 pontos, né? É, já os juros, aí, as taxas de contratos DEI terminaram mais um dia em forte queda. E o dólar encerrou as últimas sessões próximo da estabilidade frente ao real. Variação de 0,1% cotado a R$ reais é, Apesar da, da melhora do tom dos, dos negócios. Né? É, voltando aqui ao tradicional, que a gente fala todos os dias questão aí do hoje no mundo aí, né, após o respiro de ontem, né? as bolsas ontem fecharam praticamente no um terreno positivo aí pelo mundo, é, as bolsas mundiais hoje, né, elas já voltam aí naquele, naquela volatilidade básica, né, começando aí, tá, em forte queda pelo mundo. Né? E por aqui no Brasil, hoje os olhos estão voltados para a decisão do Copom. Tá? Hoje está em decisão do Copom aí se vai cortar ou não a taxa Selic em alguns pontos percentuais ou 0,5 ponto percentual. Tá? Vamos aguardar aí para ver o que que vai ser a definição entre hoje e amanhã. Então, após o respiro da data de ontem, aí no, os mercados é, começaram a... Quarta-feira, sob estresse tá? em Nova York, os futuros voltaram a atingir aí o limite de queda. Enquanto as bolsas da Ásia fecharam em baixa firme, com destaque para Hong Kong e Seoul, que caíram mais de 4 por cento. Enquanto os mercados europeus também abriram em queda na manhã de hoje. No Brasil, né, o presidente Jair Bolsonaro pediu na noite de ontem ao Congresso que a é, que aprova aí, é, o pedido né, para, a, para declarar é, estado de calamidade pública até o final do ano. O Congresso deve aprovar o pedido hoje, e ele tem implicações fiscais e permite que o governo gaste além do permitido pela lei de responsabilidade fiscal. A quarta, essa quarta-feira também, é marcada por uma das decisões mais complexas do Copom no noticiário corporativo. Empresas da indústria e do comércio liberam home office para muitos funcionários e restringem horário de funcionamento, como shopping centers. Bolsas Mundiais, após né, uma leve respirada ontem, os principais índices futuros aí de Nova York registraram novamente forte queda, chegaram chegando aí a, a atingir é, limite, de baixa, né, limite de baixa e com queda de 5%, que leva a introdução de alguns é, introdução não, desculpa, interrupção de alguns de alguns minutos aí dos negócios. Na véspera aí, né, na véspera, o que que aconteceu? Ontem, né, na véspera, a gente fala na data de ontem aí, o que que nós tivemos? Nós é, tivemos aí, ó, um, uma, uma leve, né, as bolsas estavam trabalhando no campo positivo, mas é, hoje, né, a sessão é de forte, a sessão de foi, foi boa ontem, por lá, né, mas o federal reserve ele deve lançar um instrumento comercial paper né para apoiar o fluxo de crédito para as pessoas e empresas uma nova injeção de liquidez aí de 500 bilhões além do anúncio de donald trump de um plano para enviar dinheiro aos americanos im imediatamente para aliviar o choque econômico com a pandemia nesta na data e com tudo a versão ao risco em meio ao impacto do coronavírus voltar a predominar entre os investidores o dia hoje né é, é forte voltado aí tá praticamente com bastante queda nas bolsas já que já operam que já operaram né é, e tende a ser, isso aí vai estender para as bolsas né da Europa na Nova York provavelmente vai respingar aqui na nossa B3 os investidores seguem é, repercutindo aí os efeitos do novo coronavírus nas economias pelo mundo com impacto visivelmente grande nas aéreas né? então o setor que mais vai sofrer que tá que mais está sofrendo aí consequentemente é, é as aéreas não tem não tem jeito né realmente de do que a gente está tá falando aí que foi falado ontem isso é visível para quem trabalha no setor aéreo para quem trabalha aí no, em aeroportos já começa a sentir né às vezes muitas vezes as, uma quantidade maior de, de aeronaves parada do que aeronaves que deveriam de fato estar voando né porque a gente sabe que avião no chão é prejuízo então é, voltando aqui que os diversos setores da economia é, também vai sofrer, mas as aéreas aí é o que sofre mais, né? E o, aí, a, o que eu estava falando em relação aos outros setores da economia, é, países inteiros é, em quarentena aí, que é o caso da Itália e Espanha, é, reforçando então com isso a volatilidade do mercado, né? Por causa desse, dessa questão aí, muitos entraram em, em quarentena aí, não só é, parcial, né? Mas quarentena o país inteiro, né? Uma área dos países da Europa já estão fazendo a questão da quarentena. Assim, as bolsas europeias, com certeza, né? Elas, elas abriram embaixo E a gente não sabe Como vai ser o decorrer do dia Mas os mercados se preparam Para mais um dia de volatilidade E possíveis perdas nos pregões À medida que a pandemia Do coronavírus avança As bolsas de valores da Ásia se Fecharam também com queda expressiva Mesmo com relatos do pico é, Local da pandemia Já, já tenha passado né? Com a o número o número novos de casos aí caindo principalmente na cidade né? na, na cidade de Yuhan, onde foi aí o epicentro da causador do, do contágio do, do vírus. É, destacou aí a CNBC News, após Hong Kong ter imposto ontem quarentena para os estrangeiros. Hoje foi a vez do governo de Taiwan decretar quarentena por causa da pandemia do coronavírus em Hong Kong, o índice HSI, você é, caminha aí né, para fechar é, logo mais com queda superior a 4%, mas Tóquio, Xangai e Seu também fecharam com perdas. Os contratos futuros de petróleo aí operam na quarta-feira, né, operam e hoje abrindo robusta perda, então as ações aí de, de petróleo com certeza vai sofrer aqui hoje em, em meio a isso, já que lá fora houve perda, né em é, é meio a temores sobre o impacto que a pandemia do coronavírus terá na demanda pelo, pelo commodity e na economia global. global. Mais tarde, às 11:30 h 30 horário aqui de Brasília, investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do Departamento de Energia, o DOE, norte-americano, sobre estoque de petróleo e derivativos nos Estados Unidos. Tá. O que nós falamos sempre é o, o, a bolsa de Dali, né, que movimenta os futuros de minério de ferro negociados lá, fecharam em alta de 1,65%, cotados aí a 676 mil e equivalente a 96 dólares e 26 centavos. O Bitcoin hoje ele opera em, em baixa, né, está cotado aí a 5 mil e 162 dólares 29 centavos uma, uma baixa de 5,14%. No campo de indicadores, a FGV publica na manhã de hoje o IGPM do segundo de, decênio de março, mas o grande destaque mesmo fica para a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que determina hoje... Aí, de acordo né, com as expectativas medidas na Bloomberg, o cupom deve realizar corte de meio ponto percentual na Selic e a taxa vai ser reduzida para 3,75%. A decisão sai após o fechamento dos mercados, então é na noite de hoje. Aí nós vamos saber para quanto vai a Selic. A segunda reunião do colegiado no ano ocorre em meio à pandemia global do coronavírus, o que leva o mercado se mostrar atipicamente dividido sobre a decisão, com previsões entre os analistas pesquisados pela Bloomberg, oscilando desde a estabilidade até o corte de 0,75 pontos percentuais. Fora da, da pesquisa, alguns economistas, como Carlos Cauel da Asia Bank, têm destacado que o BC poderá cortar até um ponto percentual. Ainda sobre o BC, autoridades monetárias anunciou leilão de linha né, de até 2 bilhões nesta quarta-feira, após o dólar ontem fechar acima dos R$ 5 reais pela segunda vez seguida. Volume é o mesmo ofertado ontem em leilão de linha, um tipo de instrumento que geralmente afeta o, o cupom cambial, mas não o preço do dólar. O tesouro deve fazer leilão de compra e venda de títulos, segundo o programa anunciado no dia 12 e que estava previsto para até o dia 18. Agora, no, no campo né, da política, aí, o presidente Jair Bolsonaro enviou na noite de ontem um pedido para o Congresso é, declarar estado de calamidade pública no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. O Congresso deverá aprovar hoje o pedido. O Estado de calamidade pública pedido pelo presidente deverá vigorar até o final deste, deste ano é, e permitirá que o governo federal exceda o limite de gastos fiscais na lei de responsabilidade fiscal. Agora, o, o Covid-19, o coronavírus aqui no nosso país, né, no Brasil, o Ministério da Saúde, Luiz Mant... Mandetta né, ele traçou um possível quadro dra dramático da pandemia do corona nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Mandetta disse em entrevista à Folha de São Paulo que a infraestrutura de saúde dos dois estados, é, que já atravessam atravessa grave é, crise fiscal, antes mesmo da chegada do covid 19 é muito frágil e os pacientes poderão migrar para o sistema de saúde de São Paulo. Então, já, né, então, veja aí, o Rio a gente já sabe que tá naquela né, calamidade já a saúde há muito tempo e aí você pega essa questão do, né, se de repente a pandemia aí vem em, em forte, né bem forte, não se essa população teoricamente não se preocupa, né, em, em se precaver, só para o vírus realmente não não se espalhar de forma é, catastrófica igual se espalhou pela Itália. Então, é, nós teríamos que, que quem é residente em São Paulo teria que estar é, cedendo o espaço público, né, o espaço dos hospitais para poder atender caso aconteça aí como o, o, o prevê aí o, o ministro da, da saúde né? mas acredito que todos nós temos consciência e vamos fazer o melhor possível para que essa pandemia ela não se espalhe né, aqui no nosso no nosso território no nosso país no noticiário corporativo é, várias empresas da indústria e do setor de, de comércio, como Minerva, que é B, B, e, e, f 3 a Suzano, SUZB3 e Multiplan, MULT3, anunciaram ontem à noite que liberaram home office para funcionários das áreas administrativas. É, deram férias coletivas ou, res, ou vão redu, eu vou reduzir aí o horário do funcionamento das operações comerciais por causa da pandemia do coronavírus. Já na, nos negócios, a, Pro, a Brasil Pro, Pro, Properties, brpr né, 3 anunciou na noite de ontem que recomprará 4 milhões de ações ordinárias em um programa que se estenderá até 2021. Então, é, pessoal... Como sempre falo aí, né, na, no nosso podcast, isso aqui mesmo é só informações do mercado financeiro, porque muitas vezes você não tem ali o tempo de estar tá lendo o o jornal, não está tendo tempo, né, e você indo para o seu trabalho ou fazendo a sua academia ou até mesmo fazendo a sua caminhada, é possível você aí estar tá ouvindo esta, esta informação para ficar por dentro do mercado, já que você é um investidor e tem que estar tá sabendo do que está acontecendo, principalmente no mundo dos investimentos. Meu conselho é, se você tem como poupar para saber né, ali o um momento exato de fazer novas aquisições, aconselho você, a neste momento, dar uma segurada, não comprar. Né, segura aí, vai balanceando entre a sua é, renda fixa e a, a renda variável para que você possa, é, porque nós não sabemos até onde vai ser o fundo deste, né, desta pandemia aí, e como que os governos vão movimentar e como que os governos vão trabalhar para que é, haja recuperação desse do mercado aí né do mercado financeiro já que é cada vez mais né a gente vê aí que o, o mundo ele tá para é, entrando em quarentena para que o vírus não se espalhe então desejo a vocês aí um excelente um excepcional dia para que todo mundo né faça as suas reservas de oportunidade agora é o momento de você fazer a sua reserva de oportunidade e no momento é, propício quando você tiver reserva de oportunidade você vai lá e faça a compra de boas empresas que não vão é, sofrer aí com o, mesmo com a questão do do vírus, na é verdade, então, para todos nós, um excepcional dia e nos falamos no próximo bom dia, investidores. Tá, então fiquem todos com Deus aí, e até amanhã, se Deus assim permitir, claro que ele vai permitir, que ele permite sempre, e para todos nós, foco e força, e claro, pensamento sempre positivo no longo prazo